0: Moin und herzlich Willkommen zu unserem neuen Corona-Update. Mein Name ist Nathalie Meng, ich bin Redakteurin bei NWZ Online und ich bin heute mit Dr. Jörg Herrmann verabredet. Den kennen Sie vielleicht schon von unserem letzten Corona-Update. Dr. Herrmann ist Facharzt für Hygiene und er ist Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene hier in Oldenburg. Und wir möchten heute nochmal detaillierter über Hygienemaßnahmen sprechen, mit denen wir uns und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können. Und zwar möchte ich Herrn Hermann mal fragen, ob wir unsere Hygieneverhalten nicht längst anpassen müssten, weil wir jetzt ja im Vergleich zum Beginn der Pandemie vielleicht ganz andere Erkenntnisse haben. Moin, Herr ha- Hermann, Herr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, moin, Morning.
0: Wir sprechen ja jetzt seit Monaten davon, dass Abstand halten zu den wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gehört. Dabei ist meistens die Rede von mindestens 1,5 Metern. Und ich frage mich, ist das eigentlich genug? Und woher kommt überhaupt diese Faustregel von 1,5 Metern?
1: Ja, der Abstand von 1,5 Metern, der kommt aus unseren Überlegungen aus der ersten Welle zu der Covid-Pandemie. Und zwar sind wir damals davon ausgegangen, dass insbesondere die Tröpfcheninfektion, also die Infektion über sichtbare Tröpfchen, das, was man so kennt, wenn man miteinander spricht und so ein bisschen Speicheltröpfchen durch die Luft fliegen, das ist eigentlich ähm, die Art und Weise, die Coronaviren sich sehr gut übertragen lassen. Und um dem aus dem Weg zu gehen, ist es sinnvoll, sich so 1,5 bis 2 Meter von seinem Gegenüber zu entfernen. Dann fallen die Tröpfchen nämlich schon auf den Fußboden, bevor sie dann Nase- oder Mundschleimhaut oder auch Augenschleimhaut des Gegenübers erreichen können. Mhm.
0: Und mittlerweile wissen wir ja aber auch, dass das Coronavirus hauptsächlich über Aerosole verteilt wird. Äh, oder zu einem großen Teil auf jeden Fall. Sind da die 1,5 Meter noch sinnvoll? Müssen es nicht mehr sein, wenn wir können?
1: Ja, das ist sozusagen der Zugewinn, den wir jetzt über den Sommer gewonnen haben. Und den Laboruntersuchungen, die durchgeführt worden sind, dass wir eben nicht nur auf die Tröpfchen, sondern eben auch über die Aerosole gut nachdenken müssen. Wir hatten im letzten Gespräch schon darüber ein bisschen gesprochen. Nein, die Aerosole bleiben in der Tat länger stehen, sie schweben, so ähnlich wie Zigarettenrauch eben in der Luft und bleiben durchaus, wenn ein Raum nicht äh, gelüftet wird, für mehrere Stunden, bis zu drei, vier Stunden dann auch in dem Raum stehen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute in solchen Situationen eben sagen, dass eben nicht der Abstand das Entscheidende ist, sondern dann in dieser Situation die geeignete Maske oder der Mund-Nasen-Schutz, den man da trägt, dann die wichtig für Schutzmaßnahmen
0: sind. Mhm. Da haben Sie auch äh, letzte Woche schon drüber gesprochen. Sie hatten auch letzte Woche mit meinem Kollegen Matthias Friese schon über, ähm, über das Anfassen von zum Beispiel Türklinken und so weiter gesprochen, Einkaufswagen, Oberflächen eben. Und das ist auch noch so eine Sache, die ich mich gefragt habe, wie sinnvoll ist es eigentlich, Flächen zu desinfizieren? Weil, also zu Beginn der Pandemie, ich erinnere mich, da war ja Desinfektionsmittel neben Toilettenpapier auch eines der begehrtesten Güter Und ähm, mittlerweile weiß man ja, dass Schmierinfektionen mit dem Coronavirus eher vernachlässigbar sind. Warum desinfizieren wir trotzdem Oberflächen? Und wann ist es sinnvoll?
1: Infektionsübertragung hängt immer ab von der Menge, auch von Erregern, die ich an bestimmten Stellen habe und die sich dann übertragen lassen. Man kann sich vorstellen, dass man Corona-Viren, die jetzt zum Beispiel über so kleine Tröpfchen eben wie beim Sprechen oder auch bei den Aerosolen, wenn die sich auf die Oberfläche absenken, dass das nicht sehr gut funktioniert, die wieder aufzunehmen und dann zu übertragen. Mhm. Aber stellen Sie sich eine andere Situation vor, ich bin erkrankt an Covid-19, das heißt, ich habe auch eine saftige Erkältungserkrankung dann muss ich niesen und schnupfen und in der Situation, wenn ich in die hohle Hand niese, wie wir das früher so genannt haben, mhm. äh, oder wenn ich mir eben die Nase äh, schneuze, dann bekomme ich doch jede Menge von Material an die Hände. Und dann ist auch wirklich angesagt, dass ich dann eine Desinfektion durchführe. Bevorzugt natürlich eine Händedesinfektion oder ein Waschen mit der Hände. Wenn ich aber jetzt mit einer so kontaminierten Hand, zum Beispiel beim Einkaufen auch, ähm, an der Türklinie oder an einem Einkaufswagen schaffe, dann hinterlasse ich da schon eine relevante Menge von Erregern, die dann auch sinnvollerweise, wegdesinfiziert werden sollten. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es eben gerade in der Einkaufssituation so wichtig ist, dass alle eben ihren Mund-Nasen-Schutz ja. aufhaben, um diese Situation zu vermeiden. Ja. Und das war eine Funktion, da haben wir beim letzten Mal noch nicht drüber gesprochen, aber auch der, die normale Alltagsmaske, die soll eben auch beim Einkaufen verhindern, dass ich gegebenenfalls mit einer Hand, wo ich jetzt Viren dran bekommen habe, mir an die eigene Nase oder in den eigenen Mund fasse und auf die Art und Weise die Erreger dann übertrage, es ist auch einfach ein mechanischer Schutz davor, dass ich mir mit der kontaminierten Hand dann ins Gesicht fasse und beim Verlassen des Geschäftes, das ist ja heute fast Standard, dass bei jedem Geschäft dann noch von Desinfektionsmittelständer äh, mhm. steht. Oder wenn ich nach Hause komme und die Möglichkeit habe, mir die Hände
0: zu waschen, dann ist das sicher eine sehr sinnvolle Maßnahme, bevor ich dann die Maske auch ablege. Gut, worauf, muss, worauf sollte man bei der Wahl des Desinfektionsmittels denn achten? Es gibt ja auch ganz viele, die eigentlich gar nicht gegen Viren ähm, helfen. Also zum Beispiel erinnere ich mich auch, dass ich anfangs, als sie wieder verfügbar waren, im März, April, so kleine Fläschchen mit diesem Desinfektionsgel gekauft habe, die man sich immer schön in die Tasche stecken kann. Ja. Und irgendwann habe ich schon rausgefunden oder irgendwo gelesen, na, das ist hauptsächlich gegen Bakterien und nur gegen manche Viren hilfreich. Ähm, ja. Wähnt man sich da häufig in falscher Sicherheit, wenn man irgendwas schützt? Naja, wenn
1: man wenn man den Coronaviren was Gutes abgewinnen möchte, dann ist es ihre äh, fehlende Widerstandsfähigkeit zum Beispiel eben gegen Reinigungsmittel oder auch gegen Desinfektionsmittel. Anders zum Beispiel als die Novieren, die diese Durchfahrtserkrankung jetzt in den Wintermonaten machen, die sind da wesentlich resistenter. Also die gute Botschaft ist, mit den gängigen Desinfektionsmitteln, da muss draufstehen, begrenzt Virus also begrenzt Virus abtötend, kann man die Coron- Coronaviren äh, gut abtöten und das erfüllt eigentlich jedes Desinfektionsmittel, was auf dem Markt unterwegs ist.
0: Mhm. Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt haben Sie aber mehrfach betont, dass äh, der Mund-Nasenschutz doch eine der wichtigsten Maßnahmen ist. Jetzt habe ich auch schon ein paar Mal beobachtet, dass ich, und, unter anderem bei mir selbst, dass man sich die Maske doch zwischendurch mal gerne in die Hosentasche steckt oder im Büro, wenn es Maskenpflicht gibt, also wenn man sie nicht braucht, am eigenen Platz einfach so mal dahin legt, ist das kann es auch gefährlich werden? Wenn wir die Viren Na, wir das, ja, ja,
1: wir hatten dazu ja schon mal im Frühjahr äh, anschauliche, äh, ges- ein anschauliches Gespräch geführt. Es ist schon so, dass man sich vorstellen muss, dass die Maske natürlich, wenn ich sie getragen habe, in einer Situation, wo ich eben gegebenenfalls Coronaviren ausgesetzt bin, dass die Außenseite der Maske äh, auch mit Viren verunreinigt sein kann. Das ist, eigentlich, ist dann so ein bisschen ein Tabu, diesen Außenbereich anzufassen und die Maske sollte man eigentlich immer an den Halterungen, in der Regel sind das ja diese Gummizüge, die man um die, äh, über die Ohren stößt, dass man das dort anfasst und auf die Art und Weise die Maske anzieht und auch wieder ablegt. Und dann ist es eben nicht so schlau, sie dann zusammenzufalten, weil dann muss ich sie ja richtig anfassen und dann in die Hosentasche zu stecken. Da hatte ich schon mal angeregt, dass man dann idealerweise, wenn man zum Einkaufen geht, einfach eine Plastiktüte dabei hat oder irgendwie so ein tupper oder irgendwas, wo man die Maske reinbringt. Und zwar, wenn ich eine größere Einkaufstour mache, sollte ich dann jedenfalls einfach auch zwei, drei Masken einstecken, die ich dann verwenden kann von diesen Alltagsmasken, die ich dann einfach zu Hause auch wieder auskoche, damit ich sie beim nächsten Mal wieder verwenden kann. Wenn ich am Schreibtisch sitze oder sowas, dann mache ich es gern so, dass wenn ich sie abziehe, dass ich sie einfach auch dann mit einem Henkel ähm, aufhänge. Und okay. es gibt in der Regel im Schreibgespräch immer so die ähm, Möglichkeit, das irgendwo hinzuhängen. Das ist allemal besser, als es auf der Platte abzulegen, wo dann gegebenenfalls doch das eine oder andere Virus dann hinter, ähm, hinterlassen wird.
0: Okay, gut zu wissen. Jetzt gibt es ja äh, verschiedene Masken. Welche Maske schützt denn wie und wen schützt sie am besten?
1: Also man muss sich nochmal gut vor Augen führen. Die Alltagsmasken, die wir jetzt ja ganz häufig sehen im im, im Alltäglichen beim Einkaufen, wenn wir unterwegs sind, das sind Stoffmasken. Und da muss man auch ein bisschen darauf achten auf den Stoff, den man verwendet. Ich sehe da doch durchaus gelegentlich Masken, die sehr dünn sind. Die sind sehr wenig hilfreich, weil sie eigentlich sehr wenig abhalten. Die Hauptaufgabe der Alltagsmaske ist ja, den Austritt von Tröpfchen und von Aerosol von mir selber in Richtung von anderen zu verhindern. Und dafür sollte zumindest das Kriterium sein, dass es eine doppellagige Maske ist, die aus zwei Schichten Stoff genäht ist. Idealerweise ist das gut getestet, sollte das so von der Qualität eines T-Shirts sein. Wenn man da zwei Lagen von vernäht, dann hat man da eine gute Qualität dieser Alltagsmaske. Mhm. Das ist eigentlich das, was man braucht, wenn man draußen unterwegs ist. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich sollte mich schützen, besonders schützen, dann haben wir natürlich höherwertige Masken auch im Krankenhausbereich. Ähm, wir haben schon seit vielen Monaten, wenn sie in die Oldenburger Krankenhäuser kommen, die Regelung, dass jeder, der reinkommt vom Krankenhaus, eine entsprechende Maske zur Verfügung gestellt bekommt. Und auch die Patienten, die bei uns behandelt werden, gebeten werden, wenn Pflegepersonal oder Ärzte sich nähern, einen äh, Mundschutz anzulegen. Der ist dreilagig, der ist qualifiziert und der hat einfach dann eine Rückhalte, Möglichkeit, die über dem liegt, was eine normale Alltagsmaske dann besitzt. Mhm. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, das sind diese sogenannten FFP-Masken, FFP2, FFP3 gibt es da. Das sind nun spezialisierte Masken, die uns schützen, wenn wir zum Beispiel an Patienten sehr nahe kommen, der Covid-19 hat, wenn wir ähm, dem im OP intubieren, die Anästhesisten, oder wenn man mit dem Lungenspiegelung, eine Bronchoskopie durchführt, bei denen eben auch dann Tröpfchen, sehr feine Tröpfchen auch auftreten. Dann trägt man so eine FFP-Maske, die auch verhindert, dass man Aerosole neben den Tröpfchen dann auch abbekommt. Und das ist dann
0: durchaus ein höherwertiger Schutz, den wir im Krankenhausbereich dort einsetzen. Mhm. Können Sie nochmal ganz kurz klarstellen, inwiefern die Maske mich selber schützen kann? Ich glaube, dass es da immer noch äh, teilweise Unklarheiten gibt. Ich glaube, dass ja. Leute sich sicher fühlen, wenn sie so eine Stoffmaske über... Mund Nase ziehen. Also
1: ja, also man kann es gar nicht genau bezeichnen, weil da gibt es keine Untersuchungen, die wirklich sagen, inwiefern schützt mich denn die Maske auch selber. Mhm. Wir wissen von den Alltagsmasken, dass sie, wie gesagt, in allererster Linie den Gegenüber schützen. Sie haben natürlich auch eine gewisse Schutzwirkung. Das kann man sich ganz simpel vorstellen. Also entweder geht es den Tröpfchen jetzt bei mir auf die Haut oder auf die Schleimhaut, wenn ich äh, keine Maske trage. Und das wird natürlich verhindert, wenn ich jetzt äh, zwei Stofflagen vor mir habe. Ähm, dennoch ist es so, dass die Qualifikation dieser Alltagsmasken für den Eigenschutz doch eher geringfügig ist. Mhm. Wenn ich so, eine, so einen schon dreilagigen Mund Nadenschutz trage, den wir jetzt im Routinebetrieb im Krankenhaus tragen, der hat durchaus schon eine bessere Rückhaltefähigkeit und richtig sicher bin ich für mich selber eigentlich erst, wenn ich doch so eine FSP Maske ähm, zwei oder drei gibt es ja, mhm. unterscheiden sich in ihrer Filtrationsfähigkeit und ihrem Dichtsitz. Wir verwenden FFP2-Masken im normalen Umgang mit Covid-19-Patienten unter ganz hoch spezialisierten Eingriffen, wo auch mit Düsen gearbeitet wird und feine Aerosole entstehen, dann verwenden wir auch die Saison nach den FFP3-Masken.
0: Mhm. Jetzt ähm, noch eine letzte Frage. In Oldenburg gibt es seit einigen Wochen in der Innenstadt auch eine Maskenpflicht. Wann ist Maskenfragen mhm. im Freien denn sinnvoll?
1: Naja, wir hatten schon angefangen unser Gespräch mit dieser Abstandsregelung. Wenn ich den Abstand nicht einhalten kann, dann kommt die Maske äh, zum Einsatz. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen ins Weihnachtsgeschäft und Einkaufsbummel und dergleichen mehr, den will man ja auch keinen untersagen. Aber wenn ich natürlich mir vorstelle, ich wäre auf dem, auf dem ähm, Lamberti-Markt oder in der Innenstadt unterwegs, Und es wird nun nun voll und ich kann den Abstand von 1,5 Meter rund um mich nicht permanent sicherstellen. Dann ist die Zeit gekommen, die äh, Maske anzulegen. Und deswegen ist jetzt auch für den Innenstadtbereich das vorgeschrieben, weil eigentlich nicht wirklich mehr sichergestellt werden kann, dass jederzeit alle Leute voneinander 1,5 Meter Mindestabstand halten.
0: Okay, alles klar. Herr Herrmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: WZ.